0: 各位好，我是董涛，在六点半到七点半，欢迎各位参与节目互动提问，关于选车用车的问题都可以一起探讨。另外也欢迎大家把汽车消费维权的新闻线索发到直播间来，我们正在筹备交通广播九二七三幺五问题车展，所以各位的车如果说有那种修不好的，有跟四 S 店跟厂家之间的。纠缠不休的那种情况的话呢，可以跟我们留下一个联系方式，记者会跟你核实相关的情况，推动问题的解决。零二七八六八六六六六六，这是楚天交管呼叫中心的热线电话，二十四小时开通。最近这几天正在搜集大家的汽车消费维权线索，打电话给零二七八六八六六六六六，简单讲一下情况就可以，几句话，留下联系方式和姓名，后期就会有记者跟你联系。我们首先还是关注今天的汽车资讯部分。今天头条关于奔驰，从相关渠道获得消息，新款的国产奔驰 E 级将在三月份上市。它将延续在售车型的造型，主要针对部分配置的动力进行调整。E 二六零 L 将会换上全新的2 0 T 发动机。从配置方面来看，最新的消息说 ，E 3 0百 L 时尚型将增配无钥匙进入、后备箱感应开启。e 3 2 0尊贵版将会增加驾驶辅助组件增强版，加交通标志辅助系统多区智能空调。考虑到现款智驾套装选装包是2两0 0预计这个车型最终的价格会有所上调。海外媒体曝光了宝马新款 X4 的最新消息，将。在今年率先在海外市场正式亮相，预计年内或者是明年年初上市开售。从发布的照片看，换装了和五系相同的头灯组，并且装配了全新款的多辐式铝合金轮毂，尾灯组的造型更加狭长。内饰配上了三辐式的多功能方向盘，并且搭载全液晶数字仪表。中控台上方的悬浮式中控屏尺寸相比现款有所提升，中控台下方仍然是采用了传统的电子式的换挡机构。从广汽本田的经销商处传出消息，新款雅阁会在今年二季度上市。作为中期改款，主要是针对车头车尾做一些调整。前进气格栅的内部采用了横向的镀铬装饰条，拉升了视觉的效果。两侧雾灯区域面积更大，内部还有黑色的装饰条。尾喉处取消了现款的镀铬装饰，采用全黑的装饰。而混动版并没有设计尾喉，白色的装饰看起来整体感更强。尺寸上较现款增。长了一点三公分，混动版车型增加了一点五公分，轴距都没有变化，动力仍然是一点五 T 和二点零升的混动。有消息说，长城汽车高端品牌魏派旗下的坦克系列可能会脱离魏派。并且以独立的品牌运行，成为长城汽车的第二个高端品牌。而在近期，我们发现长城汽车已经申请注册了新的专属 logo， 这是继哈弗、魏、炮、欧拉之后，长城汽车旗下的第五个品牌 logo。知情人士透露，坦克系列独立之后，将会和魏品牌形成并行关系，一个负责越野向的 SUV， 一个负责城市向的 SUV， 各司其职。不过，坦克品牌的定位会略微低于魏品牌，相对弱化一些豪华的属性。从理想汽车内部获得创始人理想给员工发的一部内部员工信，信中肯定了理想汽车创办五年以来取得的成绩，并且面向2025年深入分析了市场前景、发展方向和企业未来思考，正式向员工提出理想汽车的2025战略。未来五年，理想汽车将扩大用户群体的覆盖，提供更丰富的智能电动车，包括第二代增程式电动 X 平台的多款产品、高压纯电平台的多款产品、高压纯电平台的另外一些高端产品，而广泛覆盖到十五到五十万元的价位区间。值得注意的是，此前有媒体曝光了理想内部将打造 X 零一的项目，这个项目可能是成为理想汽车打造的第二款增程式电动车。北京现代官方传出消息，旗下的第十代索纳塔将会针对两款车型的配置进行优化调整。配置升级之后，售价保持不变。配置方面， 2 7 0 T g t i 七速双离合领先版和3 8 0 T 尊享版两款车会新增侧安全气帘，其余的配置保持不变。动力继续是1 5 T 和2 0 T 两款，匹配七速的双离合变速箱或者是8 AT 变速器。海外媒体曝光了一组大众全新高尔夫 GTI 的实拍图，国内版预计是在今年年内正式推出。外观和普通版一样，车头配备了经过熏黑处理的 LED 大灯，经典的红色装饰条，还有黑色的蜂窝网状的大尺寸的格栅。车头尾标下方和前叶子板上都有 GTI 的标志。车内。有悬浮式的中控屏、液晶式的仪表盘、三辐式的多功能方向盘，下方的换挡机构是奥迪全新 A3 同款的波动式。另外还配备了手机无线充电、座椅加热、苹果的 CarPlay 等实用配置。动力是海外车型用的是 2.0T 的四缸涡轮增压，匹配七速的 DSG。网上还有一组疑似国产起亚全新嘉华的实车图，前脸虽然都是虎啸式的格栅，不过国产版本内部换装了点阵式的造型，并不是此前的网格状，看上去更加朴素一些。内饰方面采用的是双连屏，并且配备了旋钮式的换挡。作为一款车长超过5米的大车，国产后的全新嘉华估计不会再做加长。动力上，根据它在国内市场的产品布局来看，估计会采用 2.0T。几何汽车官方日前发布了几何 A Pro 的预告片，在预告片中，它采用了现款几何 A 的外观，可以推断几何 A Pro 在外观造型上变化应该很小。新车可以看作是几何 A 的换代，可能在配置和动力上有一些升级。此前曝光的工信部申报信息来看，新车的 NEDC 工况里程会提升到600公里。最后是关于斯巴鲁。日前，全新斯巴鲁傲虎正式在国内亮相，它已经开启了预售环节，推出三款配置，会在三月份上市。外观方面，基本保持老款的相似设计，不规则造型的 LED 大灯的改变是最大的地方。内饰方面，放的是 11.6 英寸的中控屏，非常的抢眼。中控台、副手箱、门板上都采用了大量的软质材料包裹，整体质感相比上一代车型有所提升。动力引进到中国的车型将会搭载升级之后的 2.5 升的水平。对置四缸发动机，匹配 CVT 无级变速器。先看来自微信公众号的问题，有位网友。他留言说：“我之前开过两年 CRV， 还开了四年的科雷傲，感觉动力都不是很强。现在准备换人生当中的第三台车，我看上了本田的 URV。现在很纠结，是买 1.5T 的高配呢，还是买这个 2.0T 的低配呢？希望帮我分析一下。每天上下班要开50公里，一年起步开2万公里，路线都是走二环线，路况都比较好。我希望从后期保养和机油经济还有动力方面帮我分析一下，我该怎么办？我觉得。”不用从这几个方面来分析啊，节油经济性啊，这个在本田的车上呢，它的油耗都高不了哪儿去，后期的保养也是一样，都便宜的很。倒是应该从哪来看呢？就是它的低配 1.5T 配的是 CVT 变速箱，要相对讲呢，动力上比 2.0T 弱一点但是呢，变速箱要比 2.0T 配的 9AT 要稳定一些。要好用一些。实际上呢，开这样的 URV， 谁在比速度呢？不就是比个舒适、比个节油嘛，比个省心嘛。所以呢，这个不在乎说要买它的高功率的 2.0T 的，要跑多快。咱们 SUV 啊，就干 SUV 该干的事儿，就是能装能跑啊，就是空间大。这个开着还比较舒服，坐得也很舒适就行了。车子高高大大的一个样子就行了。我们不用追求说它的提速得有多快。本身这个 1.5T 也是一个高功率的，将近200匹马力，开起来也不是说就慢的让人不能接受。但是呢，如果说你买那个 9AT 的 2.0T， 那个 9AT 的变速箱要是给你闹点脾气的话呢，那可能就让你觉得更心烦了。所以相对讲呢，我是赞成买低配的，就买它的一点五 T 配 CVT 变速箱的这个。版本，这并不是说从这个节油经济啊，从后期保养这样的方面来分析的，而纯粹是从配变速箱的这个角度建议考虑 1.5T。下面来自86866666热线电话上的问题，问大众的途岳跟日产的逍客谁更值得买？我之前开的是日产的骐达，觉得整体都还可以，所以对日产的车印象不错。那印象不错，那可以继续考虑一下逍客啊。但是呢，如果你换一个品牌呢，你也许会觉得另外一个品牌有另外的味道。像大众呢，有大众的味道。这这个味道呢，就是讲呢，像开车的时候啊，你会觉得日系的这个，尤其日产的车呢，就各方面方向啊都轻飘飘的，底盘也轻飘飘的这种印象。但是到大众车上，你开起来会觉得行驶的品质感是要强一点。这是你在做对比试驾的时候，你一定能感受到的。所以到大众店去找个途岳，或者随便找一个大众的什么车，很能够代表大众的这个驾车风格的行驶风格的车，你试驾一下，你就会感觉这个你。过去开的日产的骐达，这个区别真的是很大的，所以这是一个角度，就是风格不一样。建议换个品牌。同时呢，还要注意一点，就是什么？就是你之前开的日产骐达，你觉得整体还可以？我想大概是说，这车没怎么坏过。日系车的故障率是做的低一些啊，但你换到大众之后呢，这可能就不一定有这么好的运气。那么大众的车呢，故障率还是比日系的稍微要高一点。所以这是周先生应该考虑到的一个问题。不过你想一想，大众的这个占有率，整个的比日产还是要。高一些，那么多人都开着，难道车都坏了吗？大家都烦恼了吗？所以呢，在这一组推荐当中呢，我略微倾向于开了很长时间的日产的骐达的这位周先生，你再换车不妨换一道菜，不要总吃一道菜，换一个大众的品牌尝尝鲜，看看。下一个问题，杨洋,洋的小跟班。他留言说：“说我的车的挡风玻璃在高速公路上被前面大货车上掉下来的石子儿砸了一个小坑，可不可以走保险？”首先，我问你买没买玻璃险？没买不行，没买是不管不赔的啊。另外呢，就是买了玻璃险呢，也不一定给赔，因为你这小的太小一丁点儿，那保险公司扯个理由就是说这个不算是玻璃破了，那不给你赔，也是有这样的情况的。”另外呢，我给建议呢，就是能修复就不要走保险换玻璃，因为都知道你走过保险之后啊，是影响第二年的这个保险的折扣的，得不偿失。呃，另外呢，就是换前挡玻璃之后啊，会影响整车的保值率，你没法跟别人解释说我当年其实是一个小坑换过玻璃的，别人还以为你出了什么事故换过玻璃的，所以这会影响整车的保值率，能不换就不要换。呃，包括打胶也是一样，新换玻璃打的胶也是不如原厂的密封性啊，这个抗震呐，呃，各种性能好的。所以说呢，这个关于挡风玻璃上那种小坑的话呢，花个200块钱就有地方可以帮你做处理，处理的基本上可以还原原来的 85% 的这个强度。而且呢，作为一个小点的话，即便它的强度降低了百分之十五，也不会影响我们的安全。前挡玻璃啊，这都是这个钢化玻璃的，它它不会说是这就破了会有多大一个呃现场的一个伤害。还有就是，其实，在电商平台上也都能买到那个小的修补剂，只是操作起来呢，还是稍微麻烦一点要是动手能力强的，自己弄也可以把它搞好。所以，我不建议你走保险。解决这个玻璃上砸一个小坑的小麻烦。嗯，下一个问题问到了，这个网友说：“你节目几乎是每天下班路上都在听，我最近是准备买个奥迪的 Q 五 L。”但是我在网上看到很多 Q5L 的车主反映，这款车在行驶当中，仪表盘和中控液晶屏会有丝丝的电流声，声音还不小，有的甚至熄火之后还可以听见。请问你了解这个问题吗？你有什么评价？你怎么评价奥迪 Q5L 的后期稳定性？奥迪 Q5L 的后期质量稳定性不是那么的不堪，它的销量这么大。如果说到处是出问题的话呢，那还怎么卖成那样？但它确实不像那些日系车那么的稳定，它时不时有时候还是会有一些毛病的。但是我认为，作为一个奔驰、宝马、奥迪的车主来说，你几乎可以忽略他们之间的这种质量上的啊出故障方面的到底有多少。我们还是就选车的时候，你没法来避免自己完全不遇上一些毛病的。相对讲，实际上这个奥迪 Q 5 L 在这个质量的功夫上面做的，我觉得还是不错的，还是一直在提高的。关于那个电流的嘶嘶声呢，这个是属实的，不光是奥迪的 Q 5 L， 在 A 4的车主上呢也听到了这样的说法。那么现在厂家是没办法来解决这个问题，听来听去呢，网友当中的高手们认为是导航加载的这个问题。呃，不确定啊，就听说有人呢，动手能力很强的，啊、呃，拿一个 U 盘，在网上下一个地图包，然后呢，在车子通电之后呢，就去更新它的地图，等它更新刚开始的时候呢，就突然把 U 盘拔出来断掉，然后呢，就让这个地图以后啊就没法正常的运作，这样呢，据说是可以等于是废掉了导航。啊，把这个导航给它废掉，不让它在那儿不停的加载地图，这样这个电流的嘶嘶声啊，说是会降低。大家可以到网络上去搜一下，就是有人在 A4 的车上做过这样的实验，实验成功的。呃，做完之后车里的这个嘶嘶的电流的声音确实是小了很多。在在 QL 上是一样的一个道理，那大家可以试一下。目前要说的就是官方没有任何的解决的方案。你要到四 S 店去，四 S 店肯定告诉你说这是通病啊，这这解决不了。而且呢，你也不能说这就是一个故障，得退换车，得维修。你，因为这种东西它也，不是一个我们的汽车三包法规还没有严谨到这个份儿上。关于车内的异味、车内的异响啊，通通的都是视作为故障现象，还没有细,细致到那个份儿上去。它目前还是停留在这种可见的啊，或者说行驶当中的这个明显的这种故障的现象。啊，像发动机啊、变速箱啊、这个传动机构、底盘机构啊等等，这样还有包括一些其他的零部件，没有办法实现正常的功能啊等等，啊这种比较简单粗放的这种故障的质量问题的判断方式。所以更高要求的说，车内不能有一丁点的异响，车内的异味儿一定要清清到什么份上，目前是没有标准的。所以如果店里说这是算通病，或者说这就是一个。普遍现象解决不了的话，你说我跟你打官司，这官司你都打不赢。所以这种情况呢，就是听听广播吧，开车的时候把广播打开，听听音乐，你一定听不到那个嘶嘶的声音了。只是你车里平时什么东西都不放，安安静静的，这也说明这个车的隔音降噪做得还不错呢。那听到这个嘶嘶的电流声嘛，就说明你平时在车上是不爱听东西。你要是。经常有点响动，在喇叭里放出来，播点歌啊，听听广播什么的，可能这个情况就会好一点吧。来自。吴先生的话题说：“希望评价一下本田 URV 的 2.0T 两驱版，它的后期有没有什么大的通病？”这是在今天节目当中已经提到过的。这个有一个网友也是问 URV， 我就说到了，建议买 1.5T， 它配的 CVT 变速箱好一点。2.0T 配的那个 9AT 的变速箱呢，有一定的故障的概率啊，和和这个发动机的匹配也不是很好。其他各方面，底盘的性能、舒适性能、性价比各个方面，本田的 URV 的表现都是比较优秀的。恒星在微信公众号的后台留言说：“单人自驾游看了领克零一，感觉动力有点大，希望推荐其他的 SUV。”呃，领克01的动力大吗？你是不是看它的后排气管一边一个粗粗的，就感觉这车是不是动力挺大的？没有呢，挺唬人的。这车的动力倒是不弱，但是也不算是大的。它的高功率也才250匹马力，它低配的还有三缸的 1.5T 的，但是不推荐。所以呢，买它的低功率的 2.0T 就挺好。二零二一款低功率的二点零 T 这样的两百一十多匹马力的一个动力的话呢，对于一款这个紧凑型的 SUV 来说，这是应当有的一个水平。所以，这个领克零一如果喜欢这个车，你不用担心说这个车的动力大了啊，没有的事儿。目前开的车是雷诺的科雷嘉，车子五年了，结果厂都倒闭了，很闹心。想换个新车， 2 5万预算，综合考虑有啥推荐？电动车、插混车能不能买？有什么推荐的？每天通勤60公里，一年2万。这个每天的公里数啊，还是偏大的啊，偏大的这种在城市里面走的话呢，买电动车还是蛮恰当的一个选择的。现在这个价位的电动车呢，有两个选择。你比较注重品牌，车子小一点的话呢，有特斯拉的 Model 3， 是这个价位的。说我嫌这个特斯拉的这个内饰啊方面太简洁了，简洁的我受不了。我想它的外观呢、内饰啊，就显得有档次一些，车子也要宽敞一些，车子要大气一些，大一点的话，像你推荐比亚迪的汉。比亚迪的汉这个车子呢，其实颜值啊比这个特斯拉的 Model 三是要高一些的，包括它的刀片电池等等这方面的配置也都是很不错的，价位也是你要的这个价位，所以我赞成这位网友啊，你可以在这两个车当中做一个选择，特斯拉的 Model 三，或者是比亚迪的汉 EV。我岳父想买辆车，看了大众的朗逸和别克的英朗，比较倾向别克英朗的 1.3T 轻混精英型，可不可以点评这个车？这个不赞成啊，嗯 ，1.3T 的一个三缸机，这确实是不是个好主意？我赞成呢，你干脆就买它的一点五升的这个。自然吸气四缸机，慢归慢一点但是呢，一定是让你开着更保值、更省心一些。另外呢，买朗逸啊，一分价钱一分货，虽然说价格要贵一点，但是呢，确实是朗逸比英朗这个。当然，英朗现在最近这几个月的销售势头又起来了，因为上了一点五升的四缸机以后，那么朗逸呢，这个车子啊，整个的还是比这个英朗的。这个销量啊，占有率啊，保值各方面还是要更好一些。它呢也是有 1.5 升的自然吸气六 AT， 这个肯定动力也是慢。但不是跟岳父买嘛，我想岳父也不是喜欢开快车的人，带个步而已。就在朗逸的 1.5 升的四缸机和英朗的。一点五升的四缸机当中随便挑一个，这个都吃不了亏，上不了当。你就是不要买它的这个一点三 T 的三缸机，那个加四十八伏的轻混那个东西，不要就好了。下面再看一个话题，这网友的问题是问：买车应该怎么选颜色？这个话题啊，也是特别大的一个问题啊。也也是很难把它给说得清楚，我们说多少是多少吧。不同的车型呢，设计不同的外观，包括车型的档次、风格和定位，都决定着不同的颜色有不同的效果，所以不能一概而论。要针对车型来说，才能选到合适的颜色。像有一些车，像奥迪 A 六，你要是说开个红的，你说是不是不好看？嗯。白的可能还稍个性一点但是呢，可能好多人这么多年都没见过白色的奥迪 A 6最多的是什么颜色？显然是黑色嘛。但是说我买一个小 Polo， 大众的小 Polo， 你说你买个黑色，这恰当吗？是不是白色的更多见一些？甚至有一些带颜色的、彩色的。所以这针对车型来说的，目前白色、银色、黑色。还是最多见的车身颜色，白色、银色适合家庭用车。白色呢，它是一个百搭车身的颜色，适合各式各样的车和人，并且白色也耐脏。但是呢，白色它不如黑色好修补，因为白色的普通漆它容易变色，容易变黄，除非是金属漆的白色。黑色呢，意味着严肃，体现出一种贵气和气派，但是尽量不要在小型车上选择黑色。啊，简单说就是这样了。鹏哥发来问题，他说：“我是一八款的大众朗逸 Plus， 一点五升的自动舒适版，冷车怠速从一千两百转回落到八百转需要两分钟左右，问是个什么原因？”发微信的时候最好用一下标点符号啊，这样的从头到尾就一句话呢，确实是影响我们阅读。说这种情况呢，我觉得可以忽略它。这个两分钟的时间呢，是比其他车是稍微长一点。决定着我们怠速的转速从多少转回落到多少转呢？这还是我们电脑说了算。电脑它根据温度的传感器，它在判断现在发动机的正常的温度。如果说水温稍微有一点点起色的话呢，它就认为没必要给那么多的油，啊，没必要把转速维持在1200转的这样的高转速上，它就可以回到一个最低的转速800转去。所以这都是电脑说了算。那么通常来讲呢，分把钟呢回落下来就是比较常见的。那么如果需要两分钟来回落呢，这个就也属于是正常的现象。只能说你的这个水温呢、啊、升的是不是比别人慢一点儿，或者说你的这个温度传感器啊没有别人的那么的敏感，或者说你电脑的算法呀、啊、出厂的时候它就这么设定的，这基本上是不影响使用，就正常的开着吧。还有一位姓王的网友说：“我开的是逍客，目前开了八万多公里，修过一次变速箱，其他没什么问题。目前打算换第二辆车，预算在三十万左右，怎么推荐？这个没法推荐啊，太不具体了，太宽泛了。就是说，等于是三十万左右哪个 SUV 最值得买？这没有没有一个说法啊，没有一个说法。我们还是得像其他的朋友一样，要有一个焦点，我得对比哪两个车，我稍微有哪些需求，我看中哪些方面。”我们介绍一下哪个车的长处啊更适合你，哪些车的短处你应该避免。下一个问题说，回复一下前面听友关于 QL 电流声的问题，并分享一下我的用车体验。第一台车07款的标致307 2.0 升的自动舒适型，开了17万公里，除了四速变速箱12万公里以后有换挡顿挫，其余。没出过什么大毛病，底盘真的是很不错，操控精准。去年八月份提了一台奥迪 Q5L， 开了半年，个人认为还是很满意的，油耗低的出乎意料啊！上下班走二环，八点五个油；过年长途七点三个油，空间大，很实用。双离合的顿挫没有网上传的那样，个人感觉还是很平顺，没那么不堪。就是不知道耐用性怎么样。底盘方面试驾过宝马 x 三和 GLC， 感觉底盘比那两个车强。激烈驾驶没试过，停车电流声确实有，没那么响。隔音非常优秀，感觉开起来没什么影响。希望对听友有所帮助。下来,来回答一下这个买车的颜色的这个问题啊。接着刚才那段话讲，说一般消费者在买车的时候呢，对两个颜色还是比较喜欢。啊，一个是白色的车子，一种是黑色的车子。汽车的油漆呢，它分三大类啊。一个呢是普通漆，第二种呢是金属漆。金属漆的区别就是相对普通漆，它加了铝粉，加了金属粉，所以呢，漆面表面看上去要更加的光亮一些，尤其是在太阳底下看。第三种呢是珠光漆，就是在油漆里面加入的不是金属铝粉，加的是云母粒。云母啊，这东西啊，它是一种很斑斓的效果。那么，在这个这个油漆里面加入这个云母粒的话，就会看上去啊更加的耀眼。那么这三种漆里面最好的应该就是金属漆和珠光漆了。普通漆呢是最常见的一种，普通漆的成本也比较低，而且属于是最基础的油漆，颜色也比较单一，就白色、红色啊这样的，包括有一些黑色。所以他们的稳定性不好。我们有的消费者说，这买白色的车子不好，因为时间长了会泛黄。其实就是因为这个白色的车子啊，它这个车子用的是普通漆。现在也有一些白色车子里面放云母粒的等等，这样的它不是这个普通的白色，它的抗腐蚀的性能也还不错。这个珠光漆呢，它相对来说是稳定一些的，而是目前也比较流行的一种油漆。那么在它的这个油漆当中呢，它加了一些云母颜料啊，一些这个化学颜料，所以它的稳定性会高一些。嗯，那么同样价钱的车，比方说十万块钱的一个车，那就很多车型呢，它使用的就是啊、呃，尤其像我们自主品牌都可能会上金属漆。那么在选车型颜色的时候，肯定要选择金属漆或者说这个呃珠光漆这样的漆面会稳定一些。那有的补漆的师傅啊，就曾经跟大家分享经验，说车子一旦发生刮蹭，你想补回原厂的油漆啊，那几乎是不可能。啊，只能说漆面呢做得好的话，相对来讲色差会小一点。啊，所以可见呢，车子要想补回原厂的油漆是多么的困难，因为原厂车间的油漆施工跟我们在社会上的，包括在 4S 店的油漆施工的温度都是不一样的，所以大家在买车的时候，在选择这个颜色的时候，如果有金属面的漆面，可以选择，还是建议大家选择金属油漆啊，不要，因为不仅仅这个漆面的稳定性要啊好一些，它可能还会关系到我们车子的保值率。怎么讲呢？就是这些金属漆啊，同样开个五年八年的，它看起来比非金属漆要新一些。这样的话呢，实际上是可以给我们带来一些保值率上的一些讨好的一些心理暗示。我们在买车的人看这个车的时候，觉得这个车的成色还不错，其实就是因为油漆的稳定性啊造的福。沈先生说，今年二月七号。我在武汉光谷创业街的一家4 S 店买的创酷，提车不到一个星期啊，车子开了200多公里的时候，大年初一车子坏在路上，仪表盘显示是动力弱，然后继续发动汽车，抖动，并且排黑烟，车子就熄火了。跟厂家打电话，他们把车拖回4 S 店，大年初五检测燃油泵有问题，初八换了燃油泵。问题却没有解决，再次检查说是喷油嘴的问题，现在车子已经修好了，但是这车子里面的零部件都动过了，我想维权，这个就别维权了啊，维不了权，没有侵犯你权益，就是在新车状态下，大家心理障碍，觉得我这车子刚提回来两百多公里就修燃油泵、换燃油泵等等，我觉得这个不好受。实际上，从我们现在的这个质保来讲，三包法规来说的话，这属于正常的。出了故障在索赔，在免费的为你维修。只是呢，第一次修错了地方，这个呢也没法来怪罪别人。就故障的排查呢，就很常见的都是一个过程。先怀疑是燃油泵，跟你换一个新燃油泵也没有说就是带来多大损失。燃油泵的问题不是这个车子故障的原因的话，那就又。检修喷油嘴，最后把车子修好了，这是一个并不算很曲折的一个呃售后免费索赔维修的一个案例，这是很正常的一种现象，所以你的权益没有被谁侵犯。啊，还有一个詹先生说，我有辆新能源车，前天因为不能慢充电，去了一家四 S 店检查，对方说要先换慢充机，价格七千八，我觉得贵。没有换，去找了同一个型号的车，兑换了两辆车的慢充机，发现慢充机是没问题的。我第二次再去这家店检查呢，对方又让我花三千五，呃，换线。我就找了一家修理厂检查，发现只是一根花线断了，修理厂把线重新焊上，车就修好了，对方没收费。我觉得那家四 S 店做法很不合理，我想投诉他们。我手上只有接待单，请问能否投诉他们？通过什么途径来投诉？你这就算是发到直播间来了，就看到了啊。呃，这有确实是，我是理解我们詹先生的心情的。要换我，我也特别不高兴。但是呢，就是这种事儿啊，他也没法说是我们还能投诉他们，让让人家怎么样怎么样啊、呃？道个歉这种事儿，可能还是。都有可能，但是也也比较难的，因为这个在四 S 店的维修里面呢，基本上说是没有动手修的这么回事儿。有问题那就是换件，这无非呢是外面修理厂呢，他跟你重新焊上，那他采用的是维修法，不是换件法。那么四 S 店里面一般的搞法就是花钱来换件啊、呃，所以这是比较常见的一种现象。总之，我认为这家店也确实是。很能代表我们四 S 店的普遍的这种做法，但是同时我们也呼吁啊，更多的为我们消费者的体验感着想，能够说是简单维修一下的，应该是有一些相关的政策啊，让我们的修车的师傅们呢、啊、愿意尝试不换件，只是做维修，因为现在的工钱的算法啊，在四 S 店里面呢，它就不讲究这种维修，那常见的就是一种换件，所以呢，你这种维修呢。在四 S 店里面，本身它就是比较难办的，在他们的这个薪酬体系里面，它都是一个障碍。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，明天晚上还有。最后再一次的提醒大家，三幺五快到了，交通广播正在筹备举办三幺五的九二七问题车展，各位车有问题的、久修不好的、跟厂家跟四 S 店有麻烦有纠缠的。希望在三月份通过媒体的力量推动解决的，打个电话，随时打电话，不是在直播的时段才可以打电话的，任何时候打电话给零二七八六八六六六六留下你的姓名、电话和简单的一个事情的描述，我们就会有记者跟你取得联系。明天晚上的六点半钟，我们再会。